0: Vandaag is het de zondag voor Pasen, de eerste dag van de Stille Week. Zo wordt deze week vaak genoemd wereldwijd staan christenen in de we deze week stil bij het lijden van Jezus. Stille Week. Het waren de afgelopen weken al stille weken. Misschien niet in ons hoofd, daar was misschien allerlei stress. Was het druk, was het vol. Misschien niet in onze huizen, omdat daar van alles en nog wat tegelijk gebeurde. Maar het is wel stil in de straten, op de wegen, op de schoolpleinen, op de terrasjes en inmiddels zelfs op de stranden. Op sommige plekken was het in het begin nogal chaos, zeker op onze social media accounts. Maar volgens mij is het ook daar zelfs wat stiller aan het worden. Of we het wilden of niet, we zijn massaal stilgezet door alle maatregelen rondom de coronacrisis. En de stille weken zijn nog niet voorbij. En dan deze week, die dus de stille week wordt genoemd. Een week die bedoeld is om stil te worden. Stil te staan bij het lijden en sterven van Jezus. En ik hoop dat je deze week die stilte gaat vinden. Ook in je hoofd, ook in je hart. Stilte in deze week om te bedenken wat Jezus heeft gedaan voor deze wereld. Voor de mensen om je heen en voor jouzelf. Ook in deze stille weken is het niet vanzelfsprekend dat je die stilte gaat vinden. Zeker niet als je werkt in de zorg. Ook niet als je de last voelt van het thuisonderwijs of thuis kinderopvang. Ook niet als je voortdurend van het laatste nieuws op de hoogte wilt blijven. Ook niet als je je ernstige zorgen maakt. Dan ga je zeker die stilte niet zomaar vinden. Maar stilte is ergens voor niemand vanzelfsprekend. Misschien zijn er dit jaar wel meer dan ooit obstakels weg voor stilte, maar, maar stilte vraagt nog altijd een keuze. Zeker om stil te blijven staan. Stil te staan bij dat lijden en sterven van Jezus. Dat is een keuze. Vandaag willen we daarvoor kiezen. En stilstaan bij een stuk van het lijden van Jezus, een akelig stuk, maar toch kijken we ernaar. In de hoop dichter bij Jezus te komen. Dichter bij God, dichter bij onszelf. En dichterbij waar het werkelijk op aankomt. We lezen een gedeelte uit Matthäus 26. Jezus is gevangen genomen. Zijn proces is begonnen. Hij staat voor de hoogste Joodse rechtbank van die dagen, het Sanhedrin, onder leiding van Caiaphas, de hoge priester. En in de storm waar hij zit, daar zwijgt Jezus vooral. Maar uiteindelijk spreekt hij toch. Matthäus 26. Zij die Jezus gevangen genomen hadden, leidden hem voor aan Caiaphas, de hoge priester bij wie de schriftgeleerden en de oudsten bijeengekomen waren. Petrus volgde hem op een afstand tot op de binnenplaats van het paleis van de hoge priester. Daar ging hij tussen de knechten zitten om te zien hoe het zou aflopen. De hoge priesters en het hele Sanhedrin probeerden een valse getuigenverklaring tegen Jezus te laten afleggen op grond waarvan ze hem ter dood zouden kunnen veroordelen. Maar ze vonden er geen hoewel zich vele valse getuigen melden. Ten slotte melden er zich twee, die zeiden, die man heeft gezegd, ik kan de tempel van God afbreken en in drie dagen weer opbouwen. De hogepriester stond op en vroeg hem, waarom antwoordt u niet? U hoort toch wat deze getuigen zeggen. Maar Jezus bleef zwijgen. De hogepriester zei, ik bezweer u bij de levende God. Zeg ons of u de Messias bent, de Zoon van God. Jezus antwoordde, u zegt het. Maar ik zeg tegen u allen hier, vanaf nu zult u de mensenzoon zien zitten aan de rechterhand van de machtige en hem zien komen op de wolken van de hemel. Hierop scheurde de hogepriester zijn kleren en hij riep uit, hij heeft God gelasterd. Waarvoor hebben we nog getuigen nodig? Nu hebt u met eigen oren gehoord hoe hij God lastert. Wat denkt u? Ze antwoorden, hij is schuldig en verdient de doodstraf. Daarop spuwden ze hem in het gezicht en sloegen hem. Anderen stomten hem en zeiden, profiteer dan maar eens voor ons, Messias. Wie is het die je geslagen heeft? Ik weet niet of je het verhaal van net je een beetje kunt voorstellen. Maar ik zou je willen vragen om het eens te proberen. Jezus is gevangen genomen en wordt nu voorgeleid aan Caefas. is geen kleine jongen. Dat merk je wel als je vers 58 leest... dat het proces plaatsvindt in het paleis van de hoge priester. Hij is de voorzitter van het Joodse gerechtshof. Een soort opperrechter, zou je kunnen zeggen. Voor ons is dat misschien wat lastig voor te stellen... dat een godsdienstige leider ook aan het hoofd staat van de rechterlijke macht... en dat hij ook politieke macht bezit... Maar in een door en door religieuze samenleving van toen kon dat zomaar gebeuren. De uiteindelijke macht lag natuurlijk wel bij de Romeinen en bij hun man Pilatus. Maar onderschat Caiaphas niet. Dat deed Pilatus bijvoorbeeld ook niet. Caiaphas wist het spel te spelen en dat leverde hem veel macht op en geld en zelfs een paleis. Daarvoor onderhield hij goede banden met het Romeinse gezag en was zijn greep op het volk stevig. Deze Kaifas heeft in de haast een rechtszaak uitgeschreven. Het is s'avonds al laat, maar blijkbaar kon dit niet meer wachten. Het Sanhedrin is bij elkaar, alle belangrijke Joodse leiders erbij, de schriftgeleden, de oudste van het volk. En in de beklaagde bank zit Jezus. Er is niemand die hem bijstaat. Geen enkele verdediging of steun voor hem. En als we dat zo voor ons zien, dan, dan voelen we wel aan, dit klopt van geen kant. Want zo midden in de nacht kon dit niet wachten. Maar waarom geen fatsoenlijke verdediging voor Jezus? Maar het blijkt nog erger te zijn. In vers 59 lezen we dat ze met valse getuigenverklaringen komen, op grond waarvan ze hem ter dood kunnen veroordelen. De veroordeling staat al vast. Ze zoeken alleen nog het bewijs erbij. Maar het wil niet echt lukken. Want voor het Joodse gerecht moeten er twee getuigen zijn met een overeenstemmende getuigenverklaring. En op de een of andere manier blijkt dat nogal lastig te gaan. Er komen allerlei valse getuigenverklaringen voorbij, maar Jezus reageert niet. Hij zwijgt tot verbazing en ergernis van Caiaphas, die op een gegeven moment opstaat en hem onder ede stelt. Ik bezweer u bij de levende God. Zeg ons of u de Messias bent. De zoon van God. Dan spreekt Jezus uit dat hij de messias is. Maar anders dan Caiaphas en al die andere leiders dachten. Maar Caiaphas weet al genoeg. Caiaphas hoort alleen maar wat hij kan gebruiken in zijn oordeel. En hij scheurt met een hoop uiterlijk vertoon zijn kleren. en roept uit dat Jezus God gelasterd heeft en dat er geen getuigen meer nodig zijn. Caiaphas is buiten zinnen en hij schreeuwt: Wat denkt u? En ze antwoorden dan wat ze al lang bedacht hadden. Hij is schuldig en verdient de doodstraf. En had het daarvoor nog de schijn van een rechtszaak, dat is helemaal voorbij. Het is een regelrechte rel geworden. Ze spugen hem in het gezicht, ze stompen hem, ze bespotten hem. En, en dit zijn niet zomaar wat, 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 wat mensen van de straten, nee. Het gaat hier om de rechters van die dagen. De hoogachtige rechters. Godsdienstige leiders van toen. Mannen van naam, mannen van eer. De geleerden van die dagen, oude mannen vooral. Maar ze verliezen zichzelf en laten zich gaan. Afschuwelijk wat hier gebeurt. Basale mensenrechten worden hier geschonden. Zowel voor onze maatstaven als voor de maatstaven van toen was het grof onrecht. En je zou je kunnen afvragen... Waarom zoveel afschuw, waarom zoveel haat? En dat ze het niet eens met Jezus waren, dat, dat ze hem niet mochten, dat ze Jezus lastig vonden. Oké, okay. maar, 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 maar zo? Maar, waar, waar, waar komt dit allemaal vandaan? Er zal van alles meegespeeld hebben, maar wat in ieder geval meespeelt is, dat het hier tot een climax komt wat al maanden, misschien wel jaren daarvoor zich had opgebouwd. En dat komt tot een botsing, daar waar Jezus voor stond en waar Caiaphas en zijn broeders voor stonden. Die twee werelden botsen hier en omdat ze onverenigbaar zijn, botsen ze zo hard. Laten we beginnen met die wereld van Caiaphas en zijn mensen. In de wereld van draaide het draaide het om het bewaren van het juiste evenwicht. En dat was al lastig genoeg in een complexe tijd van toen... met de Romeinse bezetting en zo. Maar Caiaphas was iemand voor wie het evenwicht dat nu behaald was... behoorlijk goed had uitgepakt. Hij had macht, hij had geld, hij had gezag, hij had aanzien. Er was orde, er was duidelijkheid, er was een status quo... die heus niet voor iedereen even goed was. Maar voor Caiaphas was het geslaagd. En best kans dat Caiaphas dacht... Onder de huidige omstandigheden is dit het maximaal haalbare voor iedereen. We hebben misschien het beeld van Caiaphas als een of andere slechterik. En dat was hij misschien ergens ook. Maar hij was niet alleen slecht. Caiaphas stond ook voor de traditie, voor de tempel, voor het Joodse geloof... en voor de veiligheid van het Joodse volk, ook dat. Ergens anders zegt Caiaphas. Het is beter dat één man, één man sterft dan dat het hele volk ter gronde gaat. Zo dacht Caïfas. Hij wilde geen risico's. Hij wilde geen slachtpartijen. Hij wist dat er met die Romeinen best te praten was, maar dat je het niet te bond moest maken. Want dan konden die Romeinen wel eens heel vreed zijn. En in de ogen van Caïfas ondermijnde Jezus dus alles waar hij voor stond... Hij ondermijnde de rust en veiligheid van het volk. Hij ondermijnde de tempel, de tradities, de dingen waar de joden al eeuwen voor stonden. Hij ondermijnde het gezag en het aanzien van de leiders van het volk, ook van Caiaphas zelf. En daarom moest Jezus uit de weg geruimd worden. Ergens had Caiaphas natuurlijk niet verkeerd aangevoeld. Inderdaad kwam Jezus zijn wereld ondermijnen. Jezus stond Gods nieuwe wereld voor ogen. En dat was de wereld van Caiaphas op zijn kop. Want de wereld van Jezus, daar ging het ook over vergeving. Van, van waarheid. Van radicale liefde. Van geven. Waar iedereen welkom was en tot God kon komen. Maar met die dingen kun je niet veel als je als godsdienstige leider in een paleis wilt blijven wonen. Met zulke dingen kun je niet zoveel als die status quo voor jou eigenlijk wel prima is. Maar die dingen kun je niet zoveel als je je wil vasthouden aan je eigen positie. Dan wil je al die veranderingen van Jezus niet. En omdat al te veel mensen die woorden en daden van Jezus serieus namen, daarom moest Jezus nu weg. Daarom was het eindoordeel lag al klaar. Omdat het beter was dat één man zou sterven, dan dat het hele volk te gronden zou gaan. En daar stond Jezus dan. Het enige wat ontbrak was een goede veroordeling, een goed bewijs. En dat wilde niet echt lukken. En daarom op een gegeven moment moet Kaifas gedacht hebben, in Gods naam laat het Jezus dan zelf zeggen. Is hij nou de Messias of niet? De Zoon van God of niet? Want als Jezus dit zou toegeven, dan had Kaifas de juiste aanklacht bij de Romeinen. Iemand die zich tot Messias uitriep immers... ja, dan, dan was een doodstraf zo geregeld. En dan doet Jezus zijn mond open. Niet ter verdediging van zichzelf. Jezus probeert niet onder de veroordeling... Om, of onder een doodstraf uit te komen. Hij zegt ronduit wie hij is. Maar hij wil het dan ook wel echt goed hebben. En daarom komt Jezus met een citaat uit Daniel 7. Want ja, hij is de Messias... Maar, maar niet het beeld wat men toen had van een Messias, een soort politieke bevrijder. Iemand die de Romeinen de baas zou kunnen. Het was nog veel groter. En Jezus vult zijn Messias in met die oude profetie waar God de macht en de heerschappij geeft aan de mensen zou. En ik lees die tekst even in zijn geheel. Hij komt uit Daniel 7, vers 13 en 14. Daar ziet Daniel dat er iemand met de wolken van de hemel komt die eruit zag als een mens. In andere vertalingen, als een mensenzoon. En hij naderde de oude wijze, een beeld voor God, en werd voor hem geleid. Hem werd de macht, eer en het koningschap verleend en alle volken en naties, welke taal zij ook spraken, dienden hem. Zijn heerschappij was een eeuwige heerschappij die nooit ten einde zou komen. Zijn koningschap zou nooit te gronde gaan. En Jezus zegt dan dus dat deze oude tekst, die de godsdienstige leiders toen en daar allemaal kenden, dat deze oude tekst over hem gaat. Dat aan hem de regering, over alles en iedereen, zal worden gegeven. Dat hij uit Gods handen de leiding krijgt. Het koningschap, de macht, de eer. Dat is natuurlijk een ontzettend hoge claim. Jezus zegt dus hier niet: hè, op, dit, op dit moment van nou ja, ik probeer alleen maar het goede te doen. Ik, ik, ik een goed voorbeeld te geven, mensen te inspireren ook, om ook het goede te doen. Nee. In zijn verdediging op al deze beschuldigingen haalt hij alleen deze tekst aan. En ergens is dat vreemd, toch? Maar wat vergeet niet: op dat moment dat Jezus spreekt, staat hij in de beklaagde bank, in zijn eentje. Geen mensen, geen steun, geen leger, geen mensen die voor op kunnen nemen, geen aanbevelingsbrieven, niets. Hij staat daar schijnbaar zonder enige macht of invloed. Hij is iemand die op het punt staat veroordeeld en gedood te worden. En nu verklaart hij, openlijker dan ooit tevoren, wie hij denkt dat hij is. Hij is degene die van God de leiding zal krijgen over alles en iedereen. Jezus wist wel dat het zover nog niet was dat hij eerst <tossimus> zou gaan lijden en sterven. Om op die manier het kwaad te verslaan, de macht van de dood teniet te doen, alles wat mis was recht te zetten. En daarom dat hij daar stond in die beklaagde bank om alle veroordeling, alle kwaad, alle spot, alle klappen van het leven, alle zonde, alle schuld. En tenslotte ook de dood zelf op zich te nemen. Hij zal het verzwelgen. Om daarna, aan de andere kant van de dood, de leiding te krijgen. Alle macht op hemel en aarde. Caiaphas ja, geloofde daar natuurlijk niks van. Voor hem, voor hem was Jezus alleen maar gevaarlijk. Hij moest hij zo snel mogelijk van deze Jezus af met zijn godslastelijke ideeën. Waanzin deze kerel. Niet van deze wereld. Wat haalt hij in zijn hoofd? En vandaag... Op een bepaalde manier staat Jezus ook voor ons. En hij doet ook bij ons geen poging om zichzelf te verdedigen of zichzelf te bewijzen. Of om te zeggen dat hij toch eigenlijk wel een heel redelijke kerel was. Nee. Jezus staat ook voor ons vooral te zwijgen. En hij zegt alleen dit. Ik word veroordeeld tot de dood. Ik ga de dood in. Maar ik ben degene... Die van God alle macht is gegeven. Die de leiding over alles en iedereen zal worden toevertrouwd. Dat is vreemd, inderdaad. Begrijpen ga je het niet doen, denk ik. Je vertrouwt hem op zijn woord of je gelooft er niks van. Zo ligt het uiteindelijk, denk ik. Tot slot wil ik je vragen om dit hele verhaal naar jezelf te trekken, naar je, naar je eigen leven, naar wat je om je heen ziet. Ik denk dat we dan kunnen zien dat die wereld van Kajafas niet ver is, ook niet in onze tijd. Die wereld van Kajafas zien we om ons heen, toch? Die wereld waarin machthebbers elkaar de hand boven het hoofd proberen te houden. Een wereld waarin de superrijken elkaar verrijken. Waar mensen, machthebbers met hele en halve leugens, hun positie proberen veilig te stellen. Maar het, maar het is ook dichterbij, die wereld van KFAS. Het is ook om je heen. Overal om je heen, waar je, waar je mensen ziet die de status quo in stand aan het houden zijn. Ook al gaat die status quo ten koste van zoveel. De wereld van KFAS zie je om je heen. Waar mensen zo druk zijn om maar aan de goede kant van de streep te komen. Zonder zich al te veel te bekommeren om de mensen die aan de verkeerde kant van de streep staan. De wereld van Kaifos zie je waar mensen zo hard bezig zijn om het evenwicht wat ze hebben bereikt in deze complexe wereld, om dat maar te, te bewaren. En als dat evenwicht verstoord raakt, dat mensen zich gelijk bedreigd voelen. Dat zie je nu. De huidige crisis om je heen, wat een paniek. Het is de paniek van Kajafas, want Kaifas is nooit gerust. In de wereld van Kaifas moet je altijd op je hoede zijn. In de wereld van Kajafas is het evenwicht zo wankel, dat je ook zomaar kwijt kunt zijn wat je dacht te bezitten. Maar die wereld van Kaifas zit niet alleen buiten je, om je heen. Die kan ook zomaar in jezelf zitten. Als je bezig bent met jezelf, met je eigen macht, voorspoed, aanzien, status en status symbolen. En elke keer dat je denkt dat als je je huidige positie, status en controle zou verliezen, dat dan alles verloren zou zijn. Dan is dat een teken dat die wereld van KFAS ook in jezelf zit. Want de wereld... Van Kaifas draait om houden wat je hebt, om zelfprotectie, om zelfbehoud. Maar als je goed kijkt naar dit verhaal, dan, dan zie je natuurlijk vooral Jezus staan. Hij is de rust zelf hier, en hij bekommert zich niet om die dingen van Kaifas. Die dingen waar Kaifas zich zo druk om maakte, nee. En als je de lijn doortrekt, dan zou je kunnen zeggen: Jezus is ook niet bezig om jouw status quo nou maar in stand te houden. Jezus is niet bezig met jouw positie, jouw aanzien, jouw macht, jouw controle, jouw status of statussymbolen. Hij ondermijnt zelfs bewust je vertrouwen op deze dingen. Ook al zou je gek worden bij het idee dat je zulke dingen zou verliezen, Jezus zou er niet mee stoppen. Ook al merkt hij dat je bijvoorbeeld in deze huidige crisis in paniek raakt bij het idee dat je dingen kwijtraakt die je zo krampachtig probeert vast te houden. Jezus gaat niet weg. Hij blijft staan. Zwijgend vooral. Want hij heeft iets beters voor je. Hij heeft iets zoveel beters voor je dan die wereld van was, Iets veel beters. En die wereld van Caiaphas is uiteindelijk een armoedig en leugenachtig zootje. Jezus met al zijn stilzwijgen en ene antwoord ontmaskert die wereld van Caiaphas. Want het wordt al snel in die nacht duidelijk hoe zij werkelijk zijn. Een stelletje bange mannen die om hun eigen wereld te behouden het recht verkrachten en desnoods over lijken gaan. Jezus heeft iets beters voor je dan die wereld van Caiaphas. Iets veel beters. Want hij wil Gods wereld. Op deze hele aarde. Om jou heen. Maar ook in jouzelf. Daar heeft hij alles voor over. Daarvoor gaat hij die vreemde weg van, van afwijzing en spot en dreiging en geweld en onrecht. Kruis. De dood. Als dat het moet kosten, dan, dan, dan kost het dat maar. Want Jezus wil niet dat die status quo van onrecht blijft bestaan. Waar waar leugens kunnen blijven. Waar liefdeloosheid zijn plek heeft. Waar zoveel krom is. Jezus wil Gods nieuwe wereld. En die zal er komen ook. Want vergis je niet. Deze man in de beklaagde bank. Hij zal, degene die gaat, hij zal degene zijn die gaat regeren. Naar zijn maatstaven. En dan zal het goed zijn. En als we Jezus zo zien staan in dit verhaal, dan roept dit verhaal ons natuurlijk op om de kant van Jezus te kiezen. Het roept je op om niet vast te klemmen aan deze wereld, aan de dingen van Caiaphas. Maar het vraagt je om je vast te klemmen aan Jezus. Ja, dat, dat kan je dingen gaan kosten. Misschien kom je ook wel eens in een beklaagde bank te zitten. Misschien word je ook wel bespot of uitgelachen. Misschien niet zo openlijk als hier bij Jezus. Op een meer verborgen manier kun je het ook voelen. Misschien verlies je er wel vrienden voor. Misschien kom je er soms alleen voor te staan hierdoor. Misschien verlies je je status. Misschien begrijpen mensen je niet. Maar het zal het, het waard zijn. Want de wereld van Jezus is alles waard. En als je vastklemt aan Jezus, oftewel of als je gelooft in Jezus, dan, dan ben je toch, ook al lijkt het er misschien niet altijd op, dan ben je toch onderdeel van de wereld die wint, de wereld die komt, de wereld aan wie de toekomst is. En die wereld komt nu al in ieder geval in je, als je je vastklemt aan Jezus. En dan zul je het meemaken dat die wereld eens die oude wereld van Caiaphas zal gaan overwinnen. En in de stilte van deze week, in de stilte van de komende weken, heb je waarschijnlijk de tijd en de ruimte om hierbij stil te staan. En misschien wil je nagaan in je eigen leven, in je eigen omgeving, bij jezelf, waar je die wereld van Caiaphas ziet. Wijs het af. Zeg erbij, desnoods hardop, die wereld wil ik niet. Niet meer. Aan die wereld doe ik niet mee. En ik zou je willen vragen om naar Jezus te kijken. En te blijven kijken. Naar zijn waarden en normen. Naar zijn woorden en daden. Naar wie hij is vooral. Naar wat hij brengt. Blijf kijken. Ook waar hij leidt en sterft. En zeg Jezus in een stil gebed. Steeds weer. Uw wereld wil ik. Overal. Maar ook in mij. Alsjeblieft. Die wereld. Daar wil ik meer van. Amen.